0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y tengo un invitado pues muy especial, especial sobre todo porque se ha dejado liar fácil, o sea que a tope, que es Jaume Struck, espero haberlo dicho bien tío, que es uno de los creadores de contenido que a mí más me gustan, que más sigo, que leo... Lo, lo que va publicando y, bueno, pues me apetecía mucho traerle para hablar un poco de tendencias, de cómo a las oportunidades, de si una persona que empiece debería plantearse la, programación, o sea, la publicación de contenidos ahora en 2023, casi 2024 y, bueno, pues que analicemos un poquitín. Al final siempre son muy estilo charla, muy de compartir. Así que nada, tío, bienvenido y muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti, Carmelo, muchas gracias. Me hace ilusión estar aquí porque, joder, eres de la gente que más sigo pues por de su podcast, pues por, por en tu canal de Telegram también y, y me gusta mucho lo que haces y cuando me dijiste, oye, pues te quieres pasar por el podcast, pues obvio, obvio que sí, obvio que sí, o sea que aquí estamos para charlar de creación de contenido de lo que haga falta.
0: Qué guay, tío, eh, porque claro, tú tienes un proyecto que se llama Contenido Ninja, si no me equivoco, uh -huh. sí en el, eh, entonces vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué te vale. decidiste empezar con todo esto?
1: Bueno, yo llevo creando contenido muchos años, eh... Claro, a veces cuando la gente me dice, ¿desde cuánto hace que creas contenido, no? Entonces yo siempre me planteo qué es crear contenido, ¿no? Porque a lo mejor cuando cada día subí una foto a Fotolog explicando una historia <risa> que me inventaba, a lo mejor eso era contenido, Hombre, ¿no? pues
0: hoy en día eso es contenido top en LinkedIn, ¿eh? Por ejemplo. No, entonces
1: podría decir que veintipico años, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando empecé más en serio, en plan de quiero publicar, que la gente me conozca, etcétera, fue cuando empecé con los podcasts, que fue ya por el año 2009-2010. Entonces, a raíz de ahí he ido teniendo diferentes podcasts, diferentes proyectos, blogs, demás. Y Contenido Ninja... Esto estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Y Contenido Ninja viene de que hace, pues, a lo mejor un par de años yo tenía mi, un podcast que se llama Muy Buenas, que hablaba un poco lo mismo que ahora, ¿eh? de, de creación de contenido, de, de generar marca personal a través de publicar en redes sociales, etc. Y, y tuve un grupo de Telegram que se me... Que gracias a mucha gente que me sigue en LinkedIn y demás pues un grupo de Telegram que llegamos a ser como 200 personas el grupo no paraba o sea no tenía la locura o sea tenía como un monstruo que se estaba descontrolando 100% y me empecé a agobiar mucho por, por temas personales y, y claro que se, se te junta todo ¿no? pues el trabajo la vida y, y cuando y estaba como muy enfocado, como tratando todo el contenido que hago como si fuera un trabajo que en realidad no me estaba reportando ningún beneficio. Claro, porque
0: eso te iba a preguntar, porque tú al claro, final claro. tienes otro trabajo que no viene a cuento y tú gran parte de el, toda la parte de contenidos es por, por diversión también. Por hobby, en gran por medida. hobby.
1: O sea, yo, yo venía de sobre todo de, de crear contenido. Eh, de, tengo un proyecto que se llama Proyecto Japan Que aún lo, lo sigo de vez en cuando Y otro que se llama Bola de Drag Podcast que es de, Bueno, pues Bola de Dragón, ¿no? O sea, cosas frikis y ese, cosas ese de Japón Ese no lo
0: conocía, ese, ese es ¿No? que me Ostras, interesa conocerlo pues, pues Ese, pues, es, ese es, ya mereció la pena la charla Porque más yo soy friki de, de Dragon es Ball un, también o sea, Es que... un
1: podcast de Dragon Ball en catalán O sea, me apetecía, hace un par de años Dije, me apetece hacer un proyecto en catalán Porque yo soy catalán eh, Pero el catalán no es mi, la lengua no es, O sea, bueno Sí que es mi lengua materna, al igual que el castellano, pero hablo más en castellano mi día a día, ¿no? Okay. Y me apetecía tener un proyecto en catalán pues para para practicarlo más para no y, y también para apoyar un poquito eh, la creación de contenido en catalán que no hay hay mucha, pero no, no suficiente como a mí me gustaría Entonces, pues me viene súper bien la
0: recomendación porque te está diciendo justo antes que estoy empezando a como consumir mucho claro. contenido en catalán, estaba con barra inversa de los chicos de Nordic Wire que lo estoy escuchando por ahí eh, otro de, de videojuegos hace poco descubrí también, o sea que estoy como poco a poco y siempre intento como escucharme uno al día o sea que a tope tío
1: ah, pues ya te pasaré más, pero claro yo lo que más consumo en catalán pues es esto, cosas frikis de Japón y tal pues y dije, a ver, ¿qué, dije, ¿qué me mola? Dije, hostia, bola de drag. O sea, Dragon Ball, ¿no? Que aquí en Cataluña pegó súper fuerte. Yo soy súper fan. Tengo todos los cómics, muñeco, las enciclopedias, tengo todo, ¿no? Y dije, hostia, pues con todo lo que sé, con todo lo que tengo, pues me monto un podcast y, y ahí lo hice. Pero bueno, esto es como un hobby. Esto sí que lo tengo qué hobby total, ¿no? <ríe> qué guay, tío. Y voy a voy haciendo... Pues ya, ya te es que, preguntaré
0: bueno, porque yo tengo la obsesión claro. con hacerme un podcast por hobby. Lo que pasa es que ya el problema que tengo claro. yo, y supongo que es el que tienes tú también un poco, que es que ya como que todo lo vas pensando de alguna manera a nivel negocio muchas veces y no mola. Claro. Pero a mí me gustaría hacerme como un podcast también por diversión, por tal, porque creo que... Oye, este Siempre hay que tener algo... Ya, ya mil y pico episodios. ya O sea, está muy guay, pero me apetece como empezar algo sin pretensiones, ¿sabes? Que lo haga cuando haremos empezar con mi chica uno, que está ahí, estamos ahí llevamos dos episodios, se llama Ajá. Papá, Mamá y Emprendedor, y está, está guay. Lo... Cuando salimos a pasear al enano, vamos grabando con <ríe> Tal y vamos mm. contando un poco cómo nos afecta el niño a, a emprender. Y tenía que salir otro esta semana, pero ayer, después de grabar, nos dimos cuenta de que no habíamos dado al play, o sea que al rec, o sea que no, <ríe> no se grabó, estuvimos hablando por la calle 20 minutos solos. Bueno pero está guay también. Y, y me apetece mucho como tener un rinconcito mío, ¿sabes? En de, de, de internet. Es, que eso de, es guay. Hacer mis cosas
1: eso es guay. Y lo de grabar por la calle, eh, te pones aquí el de solapa o uno inalámbrico Ese, o eso algo. Eso hacemos ahí. Y es fenomenal. De hecho, mira, pues lo, lo, lo que te está contando. Yo, antes de Contenido Ninja, tenía el podcast este eh, y tenía un podcast que yo, yo, yo ahora me he mudado hace un año, me, nos mudamos hace un año, pero yo antes vivía cerca de mi trabajo. Entonces, iba andando. Tardaba 10-15 minutos a veces 20, porque iba más lento, porque iba grabando el podcast, ¿no? Entonces, eh, pues sí. empecé a hablar de cosas de estas. Empecé a hablar de... porque era casi diario el podcast. Entonces, empecé a hablar de, de cómo creo contenido. Entonces, la gente me empezó a preguntar, hostia, ¿qué micrófono utilizas? ¿Y cómo te organizas? Y no sé qué. Entonces, empecé un poquito a hablar de estas cosas, ¿no? De productividad, de creación de contenido, de cómo grabar, tips, etc. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que, bueno, estoy aquí como obligado, entre comillas, ¿no? A... A, a generar contenido de este tipo, pero no me está reportando nada a cambio. Entonces hubo un día que dije, pro, o sea, cierro ya, cierro esta etapa, eh, como que pegué carpetazo, cerré ese proyecto, cerré el canal de Telegram, a ver, avisé con una semana o dos de antelación, y abrí contenido ninja, que al final también tiene parte abierta, pero es una membresía en la que eh, pues, hablo a la gente sobre creación de contenido eh, orientado a crearte una marca personal. Pero, pero ya a nivel membresía, eh, porque tienes que estar dentro para pa escucharlo, ¿no? Todo. Sí que es verdad que, bueno, luego hay trocitos que, pues, que pones en abierto o pues yo la newsletter pues también la, es para todo el mundo. Al final, pues tienes que captar tráfico de diferentes sitios, ¿no? Y no... Si lo haces todo, todo, todo solo cerrado, pues a lo mejor no te llega tanta gente, ¿no? Y siempre hay ese puntito de, como tú dices, ¿no? De tener hobby, ¿no? Un puntito de, de que me guste hacerlo por, 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 por vicio, ¿no? Porque, porque me gusta, porque no es que cree bueno. contenido porque lo quiera monetizar, es porque es algo que me gusta y, y llevo pues, pues casi toda la vida haciendo, ¿no? De una forma o de otra. Qué pasada,
0: tío. Al final, porque claro, tú, tú no te planteas cómo dar el salto a quedarte solo con esto ahora mismo, ¿no? Como que sigues cómodo con las, la vía por cuenta gen y la vía por cuenta propia y estás ahí contento. Lo digo porque muchas veces como que mm. una cosa que a mí me suele molestar mucho el discurso de emprendedores, que como que la única manera de ser feliz prácticamente parece que es tener un negocio, y muchas veces no, porque tú cuando tienes un trabajo normal, por decirlo de alguna manera, hay X horas chapas y, y ya también te quitas también la mitad de las preocupaciones de la cabeza.
1: Sí, sí que es verdad que yo siempre, de momento, a lo mejor de aquí un tiempo no, ¿eh? pero de momento, siempre he apoyado el, el, el trabajar por cuenta ajena y a la vez eh, emprender, o ya, ya no te digo emprender, ¿eh? pero tener un hobby, tener un proyecto, Disfrutar, ¿no? Es. Digo... Digo emprender o tener un proyecto porque a lo mejor tu hobby es montar puzzles Entonces, bueno, a no ser que lo grabes y hables sobre eso en un podcast, pues claro, tampoco se puede considerar eh, contenido eso, ¿no? Pero ya me entiendes. Eh, el tema es compartir, ¿no? Compartir lo que sabes, compartir tus aficiones, etc. Eh, el otro día, no sé con quién hablaba, o eh, en alguna de las charlas que, que tengo a veces para la membresía, que luego las publico, ¿no? Y normalmente tengo contenido en, el, en la membresía que sí que dejo para mi gente que está dentro para mis ninjas VIP que les llamo y luego aparte eh, una vez al mes normalmente traigo a alguien que un, bueno. un día de estos te invitaré a ti ya, los, ya te aviso eh, entonces grabo una charla eh, guay ¿no? la dejo durante un tiempo solo para la gente que está ahí dentro y luego al cabo de un tiempo ya la publico en Youtube para todo el mundo y tal y cual también un poquito pues para que queden abiertos eso y el otro día eh, no sé si fue en una de mis charlas o en algo que vi es que me da un poco de rabia no me acordarme de, de quién lo decía. Creo que era. Ah, no, sí, sí, con José Luis Gallardo, de uh -huh. Super Brighter Academy. que fue de okay. las primeras charlas que hice. Decías es que lo ideal es, si. No, pues para emprender o tener un proyecto o algo, tener un trabajo y compaginarlo y ver, ver si te gusta, ¿no? Porque Entiendo. a mí esto de dejarlo todo. Eh, por emprender, hostia, pues no sé, a lo mejor depende de la situación, ¿no? o sea hay casos que, que sí que puede ser el caso por ejemplo, mi chica sí que dejó su trabajo y ahora se está dedicando al yoga y a tope con eso y no, pero en mi caso yo tengo un trabajo que me gusta ¿vale? o sea, yo lo yo trabajo en ese Apple, punto, co como creativo yo que, soy formador, claro. claro yo soy formador en una empresa guay me gusta mi trabajo y tal, pero a la vez quiero sacar adelante mis proyectos claro, también es duro, claro, no es lo mismo Tener solo tu proyecto, que te costará más o menos arrancarlo, pero dedicar 100% del tiempo a eso, que tener tu trabajo por cuenta ajena sí. eh, y además sacar tu proyecto. Al Ahora, final, todo eh... tiene sus pros
0: y sus contras, no porque cuando solo estás por cuenta, sí. o sea, cuando tienes cuenta ajena y el proyecto, si mañana por lo que es el proyecto ya no lo quieres seguir, ya te cansas, o lo que sea, claro. tienes siempre o, o va mal, claro, claro. Que puede pasar también, tienes lo otro. En cambio, ser este, yo, yo estuve como un año compaginando más o menos el proyecto por cuenta propia y el de cuenta ajena hasta el momento vi no me da ya la vida o sea si quiero dormir no tiro o sea ya no puedo más entonces fue cuando dejé el este que justo además llegó una pandemia y se llevó todo por delante en ese momento fue dos o tres días antes y ahora la suerte que tengo es que los tengo como clientes en ese punto
1: pero a mí que me eso
0: es lo que quiero decir es que a mí me gusta yo nunca he tenido como un trabajo decir odio mi trabajo a mí siempre me ha gustado porque además trabajaba como cofi también es que no es que estuviera yo qué sé haciendo pizzas entonces Joder, pues fue como un paso muy natural, de hecho me apoyaron un montón, yo siempre digo lo mismo, a mí mi jefa, que era, eh, era ingeniera y tal y no sé qué, yo tuve problemas con el proyecto con la web al principio y tal, y me lo arregló ella, sabiendo que lo estaba haciendo para irme de la empresa, o sea, es que Hostia. muy yo, eh, agradecido, ¿no?, lo siguiente siempre.
1: Hostia, eso está muy bien, claro. claro Conozco más casos así, ¿no?, de, de gente que, que han ido compaginando y al final, pues como tú, que se han dedicado solo a eso, ¿no? Si, si además pues pudiste, ¿no? Como tener esa... Claro, lo guay también es que estabas trabajando de lo que te dedicas claro. ahora también, ¿no? Y Eso ahora lo también. que hecho
0: de menos es lo que te decías, o sea, aparte <ríe> más de tener otra cosa, aparte del trabajo, por decirlo de alguna claro. manera, porque claro, cuando... Yo durante toda mi vida, yo, trabajo como copy desde el año 2015, y durante muchos años yo tenía un proyecto de, de divulgación de literatura en internet, y tenía un canal sí. de YouTube, unos podcasts, etcétera, con otras personas, y íbamos ahí, y me encantaba. En el momento en el que he decidido crear Copy Melo de los proyectos colaborativos me salgo porque ya no me da la vida y del mío lo cierro, pero no por nada, sino porque si no sabía que no iba a volver, nunca iba a dar el paso si siempre tenía un proyecto con sus 15.000 seguidores en YouTube, sus no sé cuántos en el podcast, etcétera, porque el ego tira mucho. Entonces, si tú pones un tuit y te responden 20 personas, cuando luego pones un tuit y no te responde nadie, pues dices, hostia, eh, es difícil, ¿no? Entonces lo cerré completamente y me dediqué a Copimelo, y ya cuando Copimelo empezó a dar frutos y tal, tal. Entonces, claro, yo tuve además una crisis tremenda, me acuerdo, cuando dejé, crisis personal, cuando dejé la empresa, porque decía, joder, para mí siempre ha sido trabajar, y luego tener esto, que es como una pasión, disfrutarlo un montón, etc. Claro. Y ahora como que solo tengo esto, y como que me sentí hiper vacío, porque decía, para mí esto siempre ha sido como el hobby realmente, el crear el proyecto, ¿qué hago, ¿qué hago ahora en mi tiempo? Yo no sabía qué hacer hmm. en mi tiempo libre, porque me decía, ponte una serie, o sí, pero no, o sea, necesito como algo en lo que implicarme también, y como que fue un cambio. También entró la pandemia, y claro, estamos 24 horas en casa. Cuando ya volvimos a salir un poco a la calle, se me fue pasando un poco también esto, ¿no? Pero claro, claro. lo pasé fatal pensando, ¿qué hago en mi tiempo libre? Y me obsesioné con sacar muchísimas cosas, que luego no saqué ninguna. O sea, empezaba todas y volvía siempre para atrás, porque ya esto me demandaba mucho tiempo. Pero ahora el cuerpo sí que me pide sacar algo, de hecho, algo friki, para simplemente divertirme. Y ya tengo el dominio pillado y todo, así que en algún momento, si sale, pues ya lo avisaré.
1: El cuerpo te pide salsa. El cuerpo <ríe> te pide vale, salsa, salsa, tío. O sea, que, que ya tienes el proyecto ahí pensado, ¿no?
0: Sí, tío, pero eh, realmente lo, eh, el dominio se llama Friki al Rosa. O sea, no tiene mucho más misterio. Es eh, eh, un podcast de hablar de cosas frikis, de tal, de no sé qué. Sin mucho más misterio, ¿sabes? me apunto.
1: Un día me invitas ahí, ahí ya te digo. A ver, sí,
0: a ver si lo consigo sacar, tío. Para, para Porque es que al final, después de todo el día currando, como que sentarme también a grabar. Pero por eso, el, el experimento que estamos haciendo con el podcast Otro por la Calle es lo que más me llama la atención, tío, porque te vas a dar un paseo y lo tienes ahí.
1: Claro, a ver, lo guay de estos proyectos paralelos, ¿no? Más tipo hobby, es que te los puedes tomar con más calma, ¿no? Y, y si sacas un episodio al mes, pues es uno al mes, claro, o sea, no, eso es. no pasa nada. Y si son dos, pues dos, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está el tema, pero sí, sí, sí. Pues sí que es verdad, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Eh, trabajar por cuenta ajena... Eh, es lo que, lo que comentabas al principio, ¿no? Que mucha gente te vende el discurso este de, de que para ser libre solo tienes que emprender por tu cuenta, ¿no? Es como... Y tío, pues en mi comunidad de, de contenido ninja hay mucha gente que, que, que tiene su trabajo y aparte su proyecto, ¿no? Y... Y, y bueno, y todos es como, hostia, pues a veces me cuesta, a veces tengo tiempo, a veces no tienes tiempo. Sí, que es verdad que hay que organizarse un poquito, ¿no? Es decir, claro, ahí hay, hay entra en juego, porque si no te organizas, pues al final lo acabas dejando, sea lo que sea, ¿eh? O sea, sea un podcast, sea un blog, sea una newsletter, o, o, o postear en LinkedIn o, o lo que sea. Y, y el tiempo es importante. O sea, yo ahora me he bajado de horas de, de mi trabajo porque ya por tema personal también, eh, porque estaba con temas de ansiedad que me afectan mucho al intestino y eso y, y entonces estaba 40 horas y ahora me he bajado a 30 horas, con lo cual trabajaré solo por la tarde, comeré cada día en mi casa y tendré la mañana libre, pues para mi contenido, claro. para mis movidas, ¿no? Entonces Es que está, echar 8 horas
0: y luego llegar a claro, casa para tal, a mí claro, lo que claro. me pasaba al final es que al principio iba todo muy guay y me lo pasaba un montón de bien, pero luego siempre ya volviendo a casa con el coche, tenía siempre la sensación de Hostia, y ahora tengo que volver a empezar otra cosa, que son las seis de la tarde, las seis y media, cuando voy a llegar. Está a siete, reventado. Y, y todo lo que he hecho hasta ahora no me ha aportado nada a esto que voy a empezar ahora. Es como volver a empezar de cero. Y hubo un momento que mentalmente ya, y con la ansiedad, se me empezó a, a, a hacerme muy, muy cuesta arriba, tío. Se me, me costaba
1: muchísimo ya. No, no, no. Es que, es que cuesta, claro. Cuando, cuando tú estás ocho horas trabajando ocho horas en un sitio... 8 más lo que tardes en llegar, más y lo que tardes en volver y esas cosas. Más ¿sabes? la hora de comida. O sea, yo me tira 10 horas al día sí, fuera de casa, menos. Bueno, me tiraba, me tiro, ¿no? <ríe> es decir, lo que pasa es que ahora he pedido esta reducción de jornada más por un tema de salud mío que por que, porque, que por querer emprender, pero bueno, obviamente, pues el tiempo de más que tengo, pues lo voy a aprovechar, ¿no? Y, y voy a intentar meterle más caña a mis proyectos y. Y, y demás, y, y bueno, pues también como te, te sigo mucho a ti, sigo más gente, voy aprendiendo de copywriting, de marketing, de otras cosas, pues llegar a un punto en el que también empezar a ofrecer servicios como hacía hace muchos años, porque yo no he sido full time toda mi vida, yo cuando estaba a media jornada en la empresa en la que estoy ahora, yo soy diseñador gráfico de formación eh, y, y, y antes pues hacía mitad y mitad, o sea, ofrecía servicios de temas de diseño, de web y demás, y, y, luego, y luego me iba a currar. Eh, luego ya, cuando fui full time, pues ya mis hobbies y mi curro, y ahora pues voy a volver otra vez a, a, a un poquito a las dos cosas, porque por, 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 pues por tener esa libertad de, de respirar un poquito, ¿no?
0: Pues mira, aquí sobre todo en la audiencia mayoritaria suelen ser copies barra emprendedores, la mayor parte son copies, pero también hay bastante emprendedor y mucha gente que tiene tiendas online, por lo que sea. Eh, y, y yo te quería hacer una pregunta, imagínate que nos está escuchando alguien que dice, vale, a mí me encantaría. Eh, empezar a crear una marca, empezar a crear contenido, etc. Esa pregunta súper abierta, que es una mierda de pregunta, ¿qué le recomendarías tú? <risa> Pero es como la suelen hacer, oye, quiero empezar a hacer cosas, ¿cómo puedo empezar?
1: Esto, esto hostia, pues hay, hay mucha gente, que de, de, de amigos, gente del trabajo, que, que me ven, eh, pues, pues que tengo seguidores en LinkedIn, que, que me ven que hago podcast, ¿no? Y, y a veces me dicen, no, yo también quiero hacer algo, ¿no? Pues ponte, o sea, busca un tema que te guste, ¿no? Y ponte, mira, ejemplo súper súper reciente, eh, mi primo, mi primo tiene 22 años, o 23, no sé, por ahí, y, y lleva tiempo diciendo, hostia, que ahora están, o sea, como que él siempre ha tocado la guitarra, sus padres, pues, un guitarrista muy pro, y toda la vida se ha dedicado a eso, ¿no?, desde muy pequeñito, y, y ahora, por lo que sea, o sea, no sé, el, el, su vida era la guitarra, el fútbol y quedar con los amigos y ahora por algún motivo que no lo sé, pero que me alegro por eso, eh, como que está muy a tope con el tema de emprender y hacer algo con su vida, ¿no? Y digo, vale. De puta madre, porque ojalá yo con 22 años hubiera pensado eso, ¿sabes? <ríe> eh, y, me, y me dice que quiere, grabar, que quiere grabar un podcast, ¿no? Y me dijo, hostia, ¿cómo empiezo? Y yo le dije, mira, tío, pues coge un tema que te guste eh, y practica, grábate, no sé qué. Es decir, antes de exponerte a la gente, grábate dos o tres episodios, Hablo de un podcast por poner un ejemplo, ¿eh? Grabarte. Sí, probablemente
0: es... es uno de los formatos más sencillos, porque solo audio, claro. no tienes que poner una cámara, no, ponerte es mucho más fácil también, yo creo, que cuando das claro, la claro. cara.
1: Y, y nada, y, y lo publicas, y, 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 la primera, y la primera vez, pues nadie te dirá nada, la segunda, una persona te dirá algo, y así. ¿vale? O sea, no, no, hay, que, no hay que frustrarse. Yo siempre le digo a la gente que cuando vayan a empezar a crear contenido ya sea un podcast, una newsletter, un lo que sea, ¿no? Como que te dejes... Es decir, como estás empezando de cero, que no, que no tienes ninguna presión de decir hay alguien que esté esperando a leerme o a escucharme o a verme o lo que sea. Yo siempre le digo a la gente, de, de, del tipo de contenido que sea, texto, vídeo, audio, me da igual, déjate cinco o seis preparados antes de empezarlo.
0: Sí, el mejor consejo
1: posible es ese. ¿Sabes? Por, porque así te dejarás dos meses programados y no tendrás esa presión de tengo que grabar y si no te llegan los comentarios, los likes o, o el feedback, llámalo como quieras, no que todos buscamos al principio, por lo menos no te frustrarás tanto porque sabes que la semana que viene vas a sacar algo porque ya lo tienes grabado. Y posiblemente si durante dos meses ya lo tienes preparado y ha sido constante, a los dos meses alguien te conoce. O sea, sí. muy malo de hacer para que no te conozca nadie, ¿sabes? Eso
0: es. Y quitarte esa presión hace que el no grabar por obligación, porque al final yo creo que todos hemos estado en ese momento de ¡Hostia, tengo que grabar algo, tengo que hacer no sé qué! Y ahí es cuando empiezas a hacerlo mal, empiezas a hacer lo peor, es cuando pierdes ya toda la fuerza, todo lo que haces, pero porque, porque ya lo haces, al hacerlo desde el deber y no desde el quiero hacerlo, realmente... tal, Y cuando tienes un podcast muy largo, mucho tiempo, pues vas pasando por fases, evidentemente, pero al principio... O sea, tiene que, lo que dices, tú tienes que ser lo que te apetece, el momen, tu momento del, del día, ¿sabes? Lo que te apetezca hacer, disfrutarlo. O sea, yo cuando trabajaba por cuenta ajena y tenía el proyecto de literatura, para mí era la leche, o sea, era como mi ratito para mí de, ¿cómo voy a grabar un vídeo sobre este libro, sobre este escritor? Voy a hacer no sé qué, voy a hacer tal. Y para mí era, pues vamos, pues como para otro puede ser estar viendo el fútbol, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, yo me podía tirar si hacía falta hasta las 4 de la mañana, pero no por quiero sacar las cosas hacia adelante, sino porque me apasionaba lo que, lo que estaba haciendo y, y, y creo que al final es eso, tiene que convertirse en tu, en tu momento, en tu manera de, de, de decir eh, tal, de hecho me he me, me acordado lo de, lo de la guitarra, que tengo un cliente con el que trabajo mucho, que tiene una academia de guitarra que al final lo que buscamos era enseñar a la gente el hecho de, de, de que la, él le enseña guitarra no a gente que quiere ser profesional, sino a gente que tiene sus 40 50 años y que quiere un tal, entonces lo llamamos momento guitarra, realmente como vale. ten un momento para ti eh, en el día que sea solo tuyo realmente y al final tu podcast tiene que ser algo parecido o tu podcast de YouTube o tu no sé qué no sé cuántos algo que sea tuyo yo lo que sí suelo recomendar que no sé si estarás de acuerdo es que más allá de tener algo en redes que tengas algo propio de alguna manera eh, un podcast a mí lo que me gusta el podcast o YouTube que no es tuyo del todo tampoco porque también está en una plataforma no pero a mí las redes sociales YouTube, eh, LinkedIn Instagram Twitter bueno ya no se llama Twitter o como se llame dentro de tres días tal como que es muy efímero, en cambio un podcast un, un canal, tengo la sensación como que es algo más prolongado en el tiempo que tiene como más entidad realmente que simplemente lo otro, también es que yo yo tengo 30 años ahora, no entonces me voy de la generación de YouTube, de tal, y las redes sociales como que muchas veces se me quedan alguien, yo me sabe muy ra... se me hace muy raro que alguien diga, no, yo creo solo contenido en Instagram, digo ¿pero para pa qué? o sea, es decir, para mí siempre han sido como canales hacia otro sitio, hacia una newsletter, por
1: ejemplo ya yeah. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? de, de hecho, es como que, o sea, lógicamente nos alegramos, ¿no? Cuando, pues tengo, he llegado a mil seguidores, he llegado a dos mil, no sé, es como guay, ¿no? Porque cuanta más gente llegues, pues, pues más gente te va a conocer, más va a crecer tu marca personal y si vendes algo, pues la probabilidad que alguien te compre, pues también es mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando creas contenido única exclusivamente en una red social, mmm, bueno, pues estás a merced de esa red social. Hace poco hay una chica que se llama Desiree Alonso en, en, en LinkedIn. Me suena Aún mucho. Mi, a lo mejor no te suena o sí, mucho. no sé. Y, igual es. No, una ¿eh? chica igual me lo que sigo, dando, eh, pues, que, pues le han baneado la cuenta de LinkedIn. Eso Es una tía que se estaba currando su marca personal. Yo la sigo desde hace casi un año, publicando casi a diario, no sé qué, tal y cual. Y, la, y le han, le han fastidiado la cuenta de LinkedIn y, la, y como tres o cuatro veces la he intentado y no y a la que le vuelven a abrir, por algún motivo, le bloquean. Y ahora, nada. y ahora ha sido un Instagram porque, claro, ha empezado a subir contenido en Instagram. Entonces, yo ahí sí que te diría que si vas a crear contenido en redes, ¿no? O sea, yo siempre creo que lo ideal es, como tú dices, tener un contenido propio. Y para mí, contenido propio sería o un podcast o un blog, blog o newsletter, sí. que para mí es un poco lo mismo, ¿no? Eh, sí. por, porque eso es tuyo. O sea, no... Y, y si no te... o sea Tú publicas tu podcast donde sea y lo distribuyes en Apple Podcast, en Spotify, Eso en, en iVoox, donde y sea. Y luego que tú en cualquier
0: no... plataforma te da la oportunidad casi siempre de descargar luego los episodios por si quieres redistribuirlos de otra manera tú. Si mañana, yo que claro. sé, la gente lo tiene en iVoox, por ejemplo. Pues si mañana iVoox cierra, que esperemos que no, pues te los puedes descargar, los puedes tener, puedes tener los archivos ahí. O sea, es distinto. que yo, que yo Es que la gente muchas veces no entiende cómo va el podcast cuando empieza, ¿no? Que piensas que tienes que subirlos tú a, cual, a todas las plataformas y en realidad tienes una, un RSS... Es donde va bebiendo prácticamente todos los. Sí, Entonces, bueno, aquí,
1: aquí entraríamos ya al detalle, ¿eh? porque por ejemplo. Suro sabes
0: más que yo de esto, así que dale. Yo, yo, ahora,
1: yo ahora el podcast de contenido ninja lo subo a Substack. Sí. Y si tú quieres, Substack te lo distribuye en el resto de plataformas. La mayoría lo hacen. Pero lo ideal es. Tú manualmente, una vez al principio, coger el RSS de tu podcast donde usted... y distribuirlo manualmente en el resto. Porque si no, puedes tener problema. Pero tampoco quiero entrar al detalle. ¿eh? No, pero podríamos hacer un monográfico de. de, de ya te traeré otro día, episodio ¿eh? que hagamos de
0: podcast 100%. <risa>
1: pero, pero sí. Y luego, otro consejo que, que mucha gente, ¿no? Porque, claro, ahora están de moda los podcasts, pero la gente se quiere grabar los podcasts en vídeo también, ¿no? ¿verdad? Pues porque lo, lo subes en audio, lo subes a YouTube, lo subes a donde sea. O Sacas pildoritas
0: para redes después, es decir, lo tienes ahí y todo.
1: Claro, ¿no? Y ahora hay herramientas. No sé si conoces la de Opus Clip. Una, la la conocí
0: el, el, la semana pasada que estuve en un evento, me presentaron esa y me pareció la bomba.
1: Mm, ayer, ayer me pagué la suscripción de un año. O sea, es que. Sí,
0: pero yo por, pero funciona bien, bien, porque yo he probado otras que te van sacando como los clips y tal y siempre como que van regulinchi muchas veces. Esta mm, merece la pena. A mí me
1: O sea. A lo mejor te genera... Mira, de, mira, tengo, voy a entrar porque ayer pasé una de las entrevistas que grabé. Me ha sacado 38 clips. Ay, vale, que... grabé con Eros Castillo, no, que es un chaval sí, también. Sí, el, el erizo, ¿vale? ¿no? El erizo, sí, sí. Pues grabé una charla con él, que no, de momento no la he publicado en abierto. Y la he pasado y me ha generado 38 clips. Wow. De esos 38 mínimo 20 yo creo que me sirven perfectamente
0: ¿Y, y cuánto te ha costado al final porque va porque va por por no, no es como un, no es fijo no es como por cuántos va vas por a descargar, minutos ¿no? va
1: por minutos es. entonces yo he pagado 108 euros por 41 horas y media
0: bueno, es un rato, ¿eh? O sea, está guay. Sí. O
1: sea, son 200 minutos al mes. O sea, si lo divides, son sí. 200 minutos al mes.
0: Pero es que cualquier editor te va a salir más caro realmente a la hora de hacerlo. O sea, yo, yo no, tenía una que... persona durante un tiempo contratado para que claro. me ayudara con edición de vídeos, redes sociales y tal, para nivel de tal. Y me salía mucho más caro que, que, de hecho, uno de los motivos por los que ya no trabajo con él es, entre otras cosas, porque creo que no acaba de entender lo que yo quería hacer, pero el tío es muy, muy bueno. Solo que yo igual soy más especialito. O como, me, como llevo tanto tiempo Creando contenido Soy inaguantable Que también es otra opción Completamente viable prefiero hacerlo tú, ¿no? Sí, es que me gusta mucho Es como la parte del trago Que más disfruto seguramente Hay gente que odia los contenidos Yo lo disfruto mucho Y...
1: A mí me encanta pues, editar vídeos claro. sí, y de todo
0: entonces, igual no le puedo dedicar 20 horas, pero sí que puedo dedicarle un ratete y es como, hostia, hoy voy a estar esta mañana creando contenidos para Copimelo. Me lo paso muy bien y, no, y como que cortar, no, no quería perder ahí el control. Y que esto seguramente llegará a alguien que sea empresario tocho y me dirá, pues eso es un problema tal, seguramente, pero bueno, paso a paso. Y, y, y yo, claro, una de las razones por las que he ido prescindiendo muchas veces de esto es que hay herramientas que hacen las cosas muy chulas y muy bien, entonces es que esto es una movida ahora y, y yo he probado captions para sacar rato, uh, captions, sí, y tal, y lo saca ahí como a mm. trozos y tal, y lo estoy, lo estoy probando ahora para darle caña, me pagué la... Pero eso es para
1: poner mi... subtítulos, ¿no? Pero también, ¿o también, te te coge trozos?
0: también te saca trocitos. Lo que pasa ah. es que solo te saca 5 por vídeo. Entonces, claro, tú me has dicho que ha sacado ah, no, claro. 38, claro.
1: Claro, claro, o sea, claro. claro.
0: Igual, pues lo voy a probar, tío. Seguramente cuando te sí. cuelgue luego, bueno, luego no porque tenemos una cosa, pero mañana me meteré y igual la pago y, y trasteo un rato, tío.
1: Y, ¿no? y, y además tú le puedes decir, si quieres que sean de menos de 30 segundos, de entre 30 y 60, 60 y 90, y luego, te, te gener... Entonces, está de puta madre, por ejemplo, ¿no? Ahora, no, no sé cómo tienes tú el zoom ahora puesto, yo, sales tú arriba y yo abajo, ¿no? Sí, yo, eh, yo tú pero... a la
0: derecha y yo a la izquierda salimos. También. Vale,
1: pues imagínate, tú subes el vídeo y en el vídeo sales tú a la izquierda y yo a la derecha, ¿no? sí Pues Opus Clip te lo monta y me pone a mí abajo y a mí arriba, y luego si yo hablo, automáticamente te pone arriba... Y, y los es que Eso, eso los es lo que no hace medio. esta,
0: tío. Esta, esta no, no es... lo hace y me decepcionó un montón porque te pone inteligencia sí. artificial para editar vídeos y que vale, voy a meter una entrevista que me habían hecho para sacar clips. Y, y yo dije, entiendo, como, como además, como, como detecta a las personas que están hablando y tal, y digo, vale, va a ir saltando de una a otra y no, se queda en una. Y yo, vale, y yo pienso, bueno, si se queda en una, por lo menos me sacará solo clips de esa persona. Y no hablaré yo si está saliendo la otra persona, ¿no? No, te monta el audio encima no. del vídeo. Eso es...
1: Yo he, probado, yo he probado dos o tres y la de Opus Clip, la verdad es que es lo mejor. Y estaba en la misma, ¿eh? O sea, hace dos semanas me encontré en Fiverr, la plataforma esta ¿Sí? de freelance y tal, buscando Peña pa para, para pasarle mis vídeos y que me, y que me sacara clips. Porque me da mucha pereza hacerlo, ¿sabes? Y mira que me gusta editar, pero claro, me gusta pero una cosa editar, es editar pero, pero... El
0: grande lo tienes ya y otra cosa claro, es luego claro, ir cortando, claro. que es un rollazo, pero es que, es, y, pues y, si por y... 108 euros tienes 40 es que... minutos de clips, es que es, o sea, 40 horas de clips es en la leche.
1: Sí, que luego a lo mejor es dedicarle a cada clip un 3 minutos a, yo qué sé. Pues el subtítulo hay una palabra que se ha liado Bueno, pues lo editas claro, eh, sí,
0: pues Si no te pasa como a mí que el otro día estaba volviendo en el tren Y no me fijaba mucho porque iba muy sobado Y he hecho un vídeo que pone absel y pone A-B-S-E-L Y me da cuenta cuando ya está subido claro, de claro, que, bueno, claro, claro, mala claro suerte claro, claro. sabes pero, pero lo que quiero decir Que no es lo mismo cogerlo desde ahí Y trabajar desde ahí que cogerlo desde cero Esto es como cuando alguna vez alguna persona me pregunta ¿Tú cómo copio utilizas el chat GPT? Y digo, tío, lo bueno que tiene el chat es que lo puedes utilizar Y a mí no es que me quite horas de trabajo pero carga mental trabajando, sí. Entonces, en el tiempo que... A lo mejor tardo el mismo tiempo en hacer un, dos posts para un blog, por ejemplo. Uh -huh. Porque luego, claro, me meto 20.000 veces a editar 200.000 cosas.
1: Claro. Pero el,
0: el cansancio que es algo de uno y que es algo de otro no tiene nada que ver realmente. Porque en otro... He, he ido como teniendo realmente como si tuviera un pinche de cocina ayudándome en ciertos puntos. He ido retocando, tal, no sé qué. Mientras que en otro es de cero tú. Y yo, yo es que soy hiperfanático de la inteligencia artificial. Me gusta muchísimo. No, oye, igual. en todo lo que pueda. Y creo de verdad que nos está que está cambiándolo todo y creo que tiene mucho sentido meterte a la hora de, a la hora de hacerlo.
1: De hecho, eh, yo me di cuenta de, de que a lo mejor hace unos meses, ¿no? De que la inteligencia artificial lo empezó a apretar fuerte cuando tú sabes que, claro, pues yo qué sé, pues yo me muevo mucho, pues LinkedIn con mis colegas, hablo contigo, tal, ¿no? Y, y somos gente en general, ¿no? Bueno, pues que nos molan estos temas, ¿no? Pero... De repente, me, me viene mi padre un día, mi, mi padre tiene una empresa de eventos y espectáculos, lleva muchos años dedicándose a eso, y mi padre no es un negado tecnológico. O sea, mi padre, cu o sea, cuando yo tenía cuatro años y tengo ahora 37, mi padre en Barcelona ya tenía un, un ordenador eh, de estos de pantalla verde con internet, ¿sabes? Sí, sí, o sea, bien. que mi padre siempre le ha molado la tecnología. Un early y, bird
0: o sea, en España de la sí, tecnología, Sí, Sí, sí es, un,
1: es un early adopter total. Espero si no es eh, digo digo, madre mía, tú. No sé, digo, no, o sea, no sé dónde lo he sacado. No, no.
0: Se me ha ido la pinza.
1: Pero con los temas de inteligencia artificial, pues, pues bueno, pues eh, la ha pillado más tarde. Y un día me dijo, oye, tú, que me he enterado de que hay algo, herramientas de estas que te generan textos y tal. no Entonces él quería como algo que, la, que le ayudara a generar descripciones para las fichas de artistas en la web y tal. no Y le dije, hostia, bueno, pues, pues prueba esto. Y le pasé la web de ChatGPT y al cabo de una hora me manda audios tope de flipado pero esto es increíble, la de tiempo que me ahorro no sé qué no sé cuánto, tal y cual y digo, hostia, ahora sí que empieza la inteligencia artificial y ya, ya cuando mi padre, claro cuando que, la pero... gente que normalmente no se da cuenta de estas cosas la empieza a usar, es una pasada yo, es que es, es te, yo bomba, te digo, y es que no, yo hace meses que no uso Google para buscar cosas ni nada yo tampoco o sea, ¿para qué buscaba Google? para encontrar información sobre algo se lo pido a HGPT. Buscas bueno, el plugin. Pues que pídeselo, te, y
0: no, también al Perplexity a mí me gusta mucho el cómo funciona ¿Qué también. Sin no? iguales? Son
1: iguales? Somos muy, muy igual. parecidos. Primera vez que lo digo. Per Perplexity,
0: Perplexity. Ahora, ahora el chat ya tiene el tema plugins y tal, y va muy bien, pero Perplexity lo que hace es que cuando te da una respuesta, te da fuentes todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Mm. Entonces, imagínate que yo estoy haciendo un webinar para alguien, ¿sabes? El guión, y quiero buscar. ¿Por qué comprar Apple es mejor que comprar Android? Por decir cualquier tontería, ¿no? Pues sí, ahí, ahí no va a haber un estudio, pero imagínate por qué hacer ejercicio de fuerza es mejor para perder peso que cardio. Pues te saca referencias. Entonces, si yo quiero demostrar algo, quiero probar algo, viene súper bien. Yo utilizo el chat para generar y Perplexity para buscar, sobre todo. Y luego, ya si quiero algo, oh. lo paso al otro. Pero me viene, saca siete o ocho referencias y a mí es una cosa que me flipa porque es como, hostia, esta weá. Ahora no, ya creo con, con el.
1: Dime, dime. Con ChatGPT también puedes hacer similar, porque. O sea, sí, claro, con la versión plus... Claro, yo tengo
0: la premium, ¿eh? O sea, yo tengo la... Claro, la claro, yo también. igual, yo
1: igual. Tú, tú con el premium, tú le puedes meter como un prompt personalizado para que tenga en cuenta ciertas cosas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, siempre quieres que ChatGPT escriba como un copy profesional,
0: ¿Sí?
1: pues tú le tienes que decir en, en ajustes, no sé qué, prompt personalizado, quiero que cada interacción la trates como si fueras un copywriter profesional. Pues yo, el prompt que le tengo puesto es... Eh, o sea, pues HPT cuando tú le preguntas algo, te dice, vale, pues según lo que me dices parece que estás buscando no sé qué, la respuesta es bla, bla, bla. Pues yo lo que le tengo dicho así de forma resumida es que no diva, es decir, que me dé la respuesta de forma directa qué guay, tío. y que me diga la fuente.
0: Y te la dice, pero no tiene problemas por lo de estar... Bueno, claro, porque ya está ahora, ya, ahora ya está conectado, ¿no?
1: Ahora está conectado a internet, entonces le meto el plugin este de Polygon Link o el de Wolfram o uno de estos... sí y entonces eh, yo le digo, dame información sobre ellos. Mike Tyson, ¿no? Y te dice y no me dice, vale, te voy a dar información sobre Mike Tyson, bla, bla, bla. Directamente me dice, Mike Tyson era un boxeador, que bla, 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 bla. Y al final me pone, mm, no, esta no sabía, información tío. la he sacado de tal sitio, tal sitio, tal sitio.
0: Ah, pues, pues fíjate, pues esto no lo tenía yo así contemplado, tío. Pues lo, lo probaré también, porque sí, yo lo, que hago, lo tengo, me... tengo, las, tengo las dos abiertas ahí y voy pasando de una a otra normalmente.
1: Sí, bueno, pero la probaré, pero espera que si la conocía, me, me la he metido ahí.
0: O sea, por, yo sí, sí. también por trastear, échale un vistazo, tío, porque también tiene versión premium, pero yo no la he usado la, esta realmente, la utilizo solo gratuita, por eso me da más, más igual. Pero el, el. Pues tío, pues no lo había usado así. Es que ahora yo creo que con, desde que activaron los plugins, desde que todo lo que tiene, ahora le han metido el Dalí también, que es la bomba, cómo funciona. Ay, no
1: lo tengo activado todavía, ¿sabes? macho. Pues funciona es muy bien. bien ¿eh? que sí, pero todavía no. O sea, yo ahora pero... todos
0: los todas las historias que estoy haciendo con Instagram, así en plan el rollo este, son todas así, o sea, de este rollo. Súper sí. radiofónico, tío, todo con Dalí, tío. Entonces, Directamente
1: pidiéndoselo a ChatGPT. ChatGPT, tío. Hostia, y, claro y, yo... y, el,
0: y el pron que le doy es súper sencillo. O sea, para hacer una de estas le digo: Oye, necesito que me ayudes a crear una portada de un reel para Instagram. Así que lo primero es que el tamaño de un reel es este, este no sé qué. El color predominante es el rosa, que es el de la marca. Y el estilo tiene que ser como los videojuegos de la era de los 16 bits. Y le pongo, me encantan los píxeles, como así para redondear. Eh! Y luego lo único que cambio es el final que digo: en esta imagen quiero que aparezca. Un niño medio rubio y con gafas que tiene una idea y está contento y tiene un café en la mano. Y, tío, funciona de puta
1: madre. Es algo increíble. No, va súper bien. Yo utilizo Midjourney.
0: Yo nunca eh... la he usado esa, tío, porque creo que tienes que estar como por Discord o por no sé qué, ¿no? Como que era más complicado. Va
1: por el Discord, va por Discord, pero está guay porque, claro, o sea, Midjourney es un bot que funciona en Discord. Vale. Pero, claro, en Discord hay más bots. Entonces, por ejemplo, yo tengo otro bot que se mm -hmm. llama Inside Face que le, le meto mi cara. O sea, en LinkedIn, mucha gente le hace gracia porque yo subo muchas imágenes que salgo con mi cara, que claramente está hecho con IA, ¿no? Y... Claro, porque en mi
0: journey sí te deja. Me... Claro, una, un, un problema que tiene Dalí es que tú no le puedes dar todavía archivos así.
1: Claro, claro. O sea, tú yo puedo generar una imagen, sí, bueno. subir una foto mía, guardar eh, el ID de mi cara y decirle a esta persona le metes mi cara, o la cara de quien quieras. Sí, o Entonces, le puedes
0: decir, un... eh, eh, hazme ahora una foto con una persona que esté en la luna y que tenga mi cara, ¿no? Por
1: ejemplo. Bueno, lo que tendrías que hacer es eh, haz una foto de una persona bueno, yo cu cuando hago fotos mías le digo, haz, haz una foto de una persona calva y con barba que está en la luna, ¿sabes? Y entonces, cuando ya la tengo generada y, y tal le digo eh, ahora eh, activas el bot de cambiar cara, entonces uh -huh. le, le pone mi cara
0: Qué guapo tío, pues qué guay, pues lo probaré ¿eh?
1: Sí, 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 y luego, y luego hay trucos para hacer personajes consistentes, pero cuesta un huevo o sea, claro, si esto Dalí... lo hablaba
0: el otro día con, con mi chica, porque mi chica es, es escritora y está, está muy metida dentro del tema de la literatura infantil. Y, mm. y claro, aquí hay mucha imagen. Entonces el otro día trasteábamos con el Dalí y claro, el problema es que no te consigues sacar como un personaje que se mantenga en el tiempo. Siempre es diferente porque ella decía... El, ella publica a veces con editorial y a veces saca ya sus libros, ella se ha sacado muchas veces sus libros a nivel literatura más juvenil o ella tiene una academia de escritura creativa también entonces como a nivel profesional por decirlo de alguna manera, genial, pero cuando es eh, libro juvenil, o sea, perdón, libro infantil hay mucha imagen siempre claro, el problema para autoproducirse algunos libros es la pasta que tienen que invertir en diseñadores o ideas. ilustradores, etcétera, ¿no? Que normal, claro. para que, hacen un trabajo que te cagas, pero yo el otro día le decía hostia, el momento en que tú de verdad puedas decirle manténme a este personaje de ahora en adelante claro. para todas las imágenes Te va a hacer el apaño digo, Igual, evidentemente Seguramente no quede igual que con un profesional Que esté ahí dándole caña y mimo totalmente y digo, Pero si quieres sacarte un libro tú O quieres hacerlo tal, o necesitas uno más barato o, o uno que no tengas tantas expectativas de venta Y que sea más por jugar sabes Vas a tener una oportunidad muy buena Lo que pasa es que todavía no te mantiene los personajes
1: bueno, ahora con. El otro día vi un vídeo de una chica que se llama Laura New Tech o algo así en YouTube. No es una chica que hace pocos meses eh, empezó sí. a subir vídeos de inteligencia artificial y lo está petando bastante. Luego, luego lo, lo pondré en tu grupo de Telegram. Eh, y comparaba mi journey con Dali, ¿no? O sea, y, y Dali, eh, el que se hace a través de ChatGPT. Sí. Entonces, claro, tú a ChatGPT le puedes decir: créame un tío con barba tomando un café en una cafetería con fondo de eh, bosque verde. Sí. Te genera la imagen. Entonces le puedes decir, ehm, ahora ponme este mismo hombre en el espacio.
0: Sí, pero eso yo lo he intentado y no me da el mismo
1: hombre. Siempre me lo da entonces, con diferencia. Entonces es como que lo hace parec muy parecido. Eso, pero no eso es sí. Claro, claro con MidJourney cuesta más, cuesta más. Okay. Al, final yo, al final el truco cuál es con MidJourney? Pues que generas una generas una imagen ¿no? de una cara fake de alguien una chica, ¿no? Entonces, te guardas esa cara. Lo hace tan realista que tú luego se lo subes y se piensa que es una persona de verdad. Entonces, si la chica es morena, pelo largo, eh, vestido negro, no sé qué, pues cada vez que vayas a generar una imagen, la descripción de la persona le dices la misma, luego le das la descripción claro. del ambiente, lo que sea, y luego le haces el face swap y le pones la cara que tú has guardado. Entonces, guay, ahí consigues bien. que lo tenga. Sí, sí, es sí. Increíble.
0: Sí. O sea, lo de los contenidos yo no, creo no, que no, es muy una loco, eh, muy buena. ¿eh? eh, eh, eh se va a revolucionar B... todo.
1: Además, grabé un, grabé un tutorial eh, que, que lo hice para la membresía, entonces mucha gente de la membresía empezó a subir imágenes con MidJourney y tal, y mucha gente en LinkedIn me preguntaba, pero ¿cómo haces estas imágenes que quedan súper guays con tu cara? No sé, qué, no sé qué. Y al final dije, hostia, mira la mierda, y lo subí a YouTube para todo el mundo, ya ves, tutorial de cómo usar eh, MidJourney con el FaceSwap, que es súper fácil, y desde entonces mogollón de peña que, que me sigo mutuamente en LinkedIn, no paro de ver peña <risa>
0: Claro, de es, que, es que es increíble porque te da una facilidad para crear o sea, y al final sí, yo muchas sí, sí, veces sí. cuando hablamos de crear contenido una de las cosas que más busco es la eficiencia es decir, que con el esfuerzo adecuado pueda conseguir mucho de alguna manera no por si te tienes que tirar 37 horas para hacer un podcast, pues realmente vas a hacer uno y no vas a hacer más, pero si lo puedes hacer eh, de manera ligera, eficiente, que al final todo es ir creando tus propios sistemas para poder tenerlo y las cosas van siendo cada vez más, más fáciles pero en el momento en el que Tú empiezas a tener estas cosas y te da más facilidades, te da más cosas, es que lo cambia todo, porque ya empiezas a trastear más y vas cada vez probando más cosas. Yo ahora justo antes, estaba con un chico antes de entrar aquí contigo y justo le enseñaba cómo funcionaba el Dalí, ¿no? Porque él me decía, no, quiero empezar a crear imágenes tal para mi marca personal. Y decía, bueno, para empezar te vale, ¿sabes? Digo, si no estás creando nada, pues si quieres hacer tres cosas, está bueno. guay. Y mi journey a nivel, claro, porque el problema de Dali, que entiendo que mi journey también lo tendrá, es que evidentemente no puedes darle muchas referencias que tengan derechos de autor o lo que sea, ¿no? Y a veces lo intento ver hasta dónde llega. El otro día le decía, vale, quiero que me hagas una imagen como si fuera de Michael Jordan, tal. Me dijo, Michael Jordan, no puedo. Le dije, vale, pues hazme un jugador de baloncesto con una camiseta roja, con el número 23. Sí, 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 negocio, sí. Y me dijo. Tienes que jugar a eso. Y me... No, pero me dijo, no, ¿sabes? Me dijo, se parece mucho a, una, a, un, a, un, a un este Michael Jordan, tal. Y dije, fuck, me lo ha, me lo ha hecho. Pero luego le dije, vale, le dije, vale pues dame tú una alternativa de un jugador de básquet y te lo saca. Y me lo puso con pelo, pero funcionaba de puta madre igual. Entonces, o sea, ese fue el, el matiz que dijo bueno. aquí infringió política y aquí no infringió. Que está calvo. Fue solo la, la reflexión.
1: No, pero sí, es verdad. Yo también me he encontrado con problemas de pedirle de pedirle pues eso, algún personaje famoso o, o a veces le he pedido pues yo qué sé, le he pedido a Michael Jackson que me gusta mucho y no... Y me hace algo parecido, pero no claro. es él. Pero le pides a Steve Jobs y te lo clava. Sí, yo, o sea, por ejemplo, otro día con... le pedí a Einstein. Así.
0: Me dijo, Einstein no puedo porque es una persona. Te dije, vale, pues hazme un científico. esto está con bueno, Dalí? Así largo. Sí, sí, con Dalí.
1: Ah, vale. no Con mi Journey lo que pasa es que te avisa de que a lo mejor no puede, que puede infringir las normas No, y aquí tal. Te,
0: te, no te lo Entonces...
1: saca te sale un botón que dice, vale, acepto esto, entonces debe haber un algoritmo que dice, vale, a ver qué me está pidiendo esta persona, pero rollo, si solo, solo pasa si le pides cosas locas, o sea, en plan de, eh, quiero una imagen de Hitler eh, acuchillando a tres mujeres, te va a decir, mm, ya, no bueno, lo voy a hacer.
0: Ya, claro. Yo, por ejemplo, el otro día no lo llega a probar y estaba pensando, si yo ahora le pido un niño tomando una cerveza, ¿me lo va a sacar? ¿O me va a decir que esto no está bien para no sacármelo? Empezar a preguntar... O un niño con una pistola, ¿sabes? Seguro que una pistola sale más que con una cerveza. De hecho, o sea... para, hacer para cerrar, como nos tenemos que ir ya que prácticamente... Voy a hacer la prueba en directo. A ver, decirle... Venga.
1: Decirle. Con Dale, mira, yo lo voy a hacer con mi journey. A ver qué me hace. ¿Qué probamos?
0: Pues yo le voy a pedir... O sea, le voy a dejarlo como lo de los bits que le pido yo siempre... Como para no complicarlo mucho. Y le voy a pedir primero que haga un niño con una cerveza. A ver si me... Bebiendo una cerveza. Y luego si vale, me lo o sea... hace... Como esto es como imagen un poco así de videojuego, igual no es muy realista, luego le voy a pedir, vale, ahora lo quiero realista, a ver si me puede sacar un niño, eh, porque fumando tengo la sensación de que no me la va a sacar, pero igual con una cerveza, sí, y por, porque igual no se ve bien, ¿no? A ver. en esta imagen o sea. quiero que aparezca un niño pequeño tomando una cerveza en el parque, por ejemplo, ¿sabes? A ver, a ver qué me pone. Debe. Mira no, puedo ayudarte dicho... crear imagen porque... ah, mira, no puedo ayudarte a crear una imagen que promueva el consumo de alcohol en menores de edad. Es importante ¿verdad? tener en cuenta la responsabilidad y la ética a la hora de crear contenidos. En plan, tú chaval, deja de hacer el subnormal, me está diciendo.
1: Me ha pasado lo mismo. O sea, me ha saltado todos los avisos sabidos, sí, por haber. De... Le, le he dicho, photography portrait of 10 years old drinking a beer. Y me dice que no.
0: Claro, no, me es como que, no. que ahí ya te... Pero lo veo normal, ¿sabes? Al final... Entiendo que, porque si no se pueden meter en problemas y pueden tener ahí follones. Pero qué curioso. Sí, pero, ¿eh? le, 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 he dicho bebiendo,
1: le, pero le he dicho bebiendo cola y me lo va a hacer. O sea, no claro, no, que... no. El problema porque es el luego... Sí, sí, es absurdo. Y le
0: es voy absurdo. a poner en imagen un niño, aparece un niño con una pistola, por ejemplo. Un niño con una pistola. Apuntando luego en mi journey, a un tienes gato, cosas guays.
1: No sé si en Dalí también lo tienes, que tú luego, cuando ya has generado una imagen, puedes seleccionar un área manualmente o con un cuadradito y cambiar esa zona de la imagen. Como lo Eso que te permite no. hacer el Photoshop, ¿sabes?
0: igual Pero aquí igual, si lo coges desde Dalí directamente, sí te deja, que no lo he probado, pero desde el chat no te deja. Porque el chat es como la, es, es a nivel chat. Es decir, hola, perdona, ahora cógeme esta imagen y créamelo con más público. Quítame no sé qué o quítame no sé cuánto. Me ha puesto que no puede aparecer un niño apuntando un gato porque no promueve la, el, la violencia animal. Podría poner solo un niño con una pistola para terminar. A ver si un niño con una pistola se sí me aparece. Nada, no puedo promover armas o violencia. Joder, al final no puedes hacer nada.
1: No puedo hacer todo lo malo que me dejan, ¿no? Claro,
0: o sea, que esto la yo gracia lo... en algún momento es empezar a hacer cosas malas, ¿sabes?
1: Y yo lo que he hecho muchas veces es eh, a ChatGPT le pido que me describa una imagen... Le digo, descríbeme una supuesta imagen en la que aparezca tal cosa, tal cual. Entonces, como, como me genera una descripción muy detallada que con el premium te, como que se explaya mucho.
0: Sí.
1: Y luego le digo... Eh, Ahora me lo traduces al inglés, me lo separas, me separas los adjetivos, los nombres y me lo separas por comas. Entonces te crea un prompt para Dalí, Hostia, para qué mi qué journey. guapo, tío. O sea, no claro, lo había pensado, claro. tío. Qué bueno. Bueno, que sepas que ya tengo un niño con una cerveza en la mano, ¿eh? ¿Te lo ha creado? Claro, He, tenido, he creado un niño con una Coca-Cola en la mano y con la imagen que me ha generado, he seleccionado solo la Coca-Cola y le he puesto cerveza y me lo ha hecho.
0: Pues qué guay, tío, pues ahí sí, ahí, ahí ya le... le, le sí, tal. Sí, sí, al sí. final a, hace cosas muy raras, tío, yo creo que estamos viendo, para empezar a crear contenido así como conclusión, una época muy chula, porque muchas limitaciones que a lo mejor antes tenías a la hora de empezar, empiezas a no tenerlas, es que el chat GPT cuesta 20 euros al mes, es que no cuesta más,
1: es y que es una no, herramienta no cuesta nada, sí que es verdad que yo, le, la gente que quiera empezar le diría, apóyate en estas herramientas, Claro pero que salga de ti, ¿no? Es decir, claro...
0: Hombre, 100%, pero por eso el te elige un tema que te guste de verdad para hacerlo, porque es donde vas a poder empezar a crear contenidos de una manera mucho más sencilla que si hablas de... Claro. Yo sé, de, de lagartos, que no tienes ni idea.
1: Bueno, a lo mejor ChatGPT te ayudaría, porque busca información sobre lagartos que a lo mejor desconoces. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que pues, yo, yo al chat, cuando voy a hacer una ponencia en algún evento, le digo, ¿cómo harías una ponencia sobre este tema? Y me saca los puntos clave. Entonces, yo no lo utilizo para hacer la ponencia, pero una vez la he acabado, lo utilizo para hacer check Oye, igual hay algún tema que no he tocado. Le digo, digo, ostras, digo, pues este me interesa, ¿no? De alguna manera, o para crear, me mejorar los avatares de los clientes, por ejemplo, de alguna manera, le meto el avatar. Oye, vamos a intentar trabajar para de desarrollar el dolor 3, por ejemplo. Empezamos a verlo, a buscar ideas. O sea, a mí me parece una herramienta muy potente. Pero claro, es lo que dices tú. A mí me parece una herramienta muy potente, supervisada por, un por ti en un tema que controles, para que no te la pueda colar de ninguna manera. Y una vez le pedí curiosidades sobre el baloncesto, sobre Fernando Martín el jugador de básquet, me sacó una que yo sabía que no era, le dije, oye, perdona Creo mm. que yo siempre le pido perdón por, por la educación ¿sabes? Y digo, claro. creo que esto no es creo que esto no es cierto, Y me dice, es cierto no es verdad, ¿sabes? de alguna manera sí, eh, a, me he equivocado, veces, es sí. esto, esto. esto digo, porque te la puede colar y si en vez de Fernando Martín le pido de un jugador serbio pues me lo hubiera colado sin ningún problema
1: claro y bueno, me habrá sí. colado
0: más de una, seguramente
1: hombre, yo siempre yo siempre digo que si ves algo que es un poco raro luego intenta cotejar tú la información no sí. pero pero va muy bien es decir como punto de partida y para ir acabando no de alguien que dice mira tengo miedo de empezar a crear contenido del tipo que sea eh, el resumen es ese sé que es fácil decirlo no pero ponte pero ponte sin publicarlo ponte ponte o sea investiga tírate un mes preparando el terreno y cuando ya tengas suficientemente cosas públicas o sea escritas, grabadas, lo que sea pues programalas, ponte a y ponte a publicarlas y sobre todo, eh, fíjate en alguien que te mole mucho, cómo lo hace y, y copia, copia lo que hace o sea, en el sentido de, esta persona ¿qué hace? ¿está publicando un podcast al mes? vale, ¿y cómo es la estructura de su podcast? pues primero saluda luego presenta el tema luego da los buenos días y luego empieza hostia, pues voy a hacer lo mismo y poco a poco ¿no? vas ahí cogiendo ritmo y al final es automático. Al final, eh, cuando ya lo tienes en el día a día, es un hábito. O sea, no. Estoy seguro que a ti no te cuesta levantarte y ponerte a escribir una newsletter, porque es algo que ya haces de normal.
0: Claro, sí, pero no al final. No te cuesta es, más es que, que el tú, tiempo que le dediques. Es la rutina. Al final, tú cuando ya lo vas sistematizando, es como. Y, y he dicho una cosa muy chula: es como empezar a tener el hábito. Es como hacerlo siempre a la misma hora o el mismo día o tal, que lo tengas como planificado, ¿no? Porque al final esto para, para cualquiera que tenga un negocio o que tenga un trabajo por cuenta ajena lo tuyo es mucho más fácil de posponer que lo de que tienes que entregarlo a un jefe o a un cliente entonces claro. o te organizas o no lo haces realmente entonces pero hay un momento en el que ya forma parte del día a día realmente mm. yo por ejemplo cuando me siento a hacer una newsletter hago siempre dos hago una y otra digo pues por si sí, eh, siempre intento ir como con ciertos días de adelanto entonces oye que me voy de viaje ¿qué tal? que tengo una semana que estoy más cansado y no sé de qué escribir pues siempre tengo margen y con los podcasts y contar un poquito lo mismo y creo que tenemos que cortar por aquí porque si no igual me matan en el otro sitio en algún, en algún momento <risa> oye ¿dónde Fantástico, te pueden digo, encontrar? ¿no?
1: bueno pues eh, en contenido.ninja la gente se puede suscribir en la newsletter eh, o que me busquen en LinkedIn, Jaume, Jaume Struck Navas. Porque si pones Jaume Struck, hay un científico de no sé qué astrología famoso que se llama igual que yo y siempre está el number one, el tío, no sé qué es, <ríe> sin hacer nada, ¿sabes? Pero. Pero que me, busquen, que me busquen en LinkedIn o, o yaumastrug.com, que es mi web, que la tengo hiper, ultra, mega desactualizada. Pero bueno, de ahí podrán derivar a, a los sitios. Pero bueno, si entran en contenido.ninja, entran en mi newsletter y ya entrarán un poquito en, en mi universo. Y de ahí ya, ya derivo al resto de cosas.
0: Qué wey, tío. Oye, Navas, hay un pavo que crea contenido sobre Apple, que se llama Sergio Navas, también por ahí de Barcelona, tío. O sea, ¿estáis ahí uh, a tope, cerquita?
1: Sí, 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 sé quién es, sí, el de, ¿cómo se llama? Eh, eh,
0: no me acuerdo bien, Isenacode creo que era.
1: Isenacode, sí, lo, lo, lo conozco, eh, sí, bueno, lo conozco, he eh, coincido con él porque... No, no sois
0: familia ni nada, ¿no? En plan, todos no somos queda, familia todo en casa, ¿sabes? Pero
1: le, le sigo, le sigo, eh, y, y, a, y yo trabajo en, en la tienda Apple de la Maquinista, y, que es un centro comercial de aquí de Barcelona, y alguna vez ha venido. Y, Uy, y, y es y, y, no, un tío muy majo, sí, sí.
0: Qué guay, tío. Pues nada, oye, pues muchas gracias por venirte, tío. De verdad. Pues a
1: ti. Te invitaré en breve al dojo y nada, cuando quieras seguir hablando de otras cosas, aquí estamos.
0: Pues eh, un gustazo, tío. Y nada, de los que estéis escuchando, dejaré todos los enlaces abajo que hemos ido mencionando, también de las herramientas de IA, por si queréis eh, echarle un vistazo y, y nada, quiero de siempre pues que dejéis me gusta, suscribáis, compartáis en función de la plataforma en la que estéis, porque en podcast cada uno es diferente. Y nada, que nos vemos mañana con un nuevo episodio. Hasta luego. Adiós.